0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Eu disse que talvez ia fazer esse podcast, não tinha certeza, eu deixei em aberto. Né? Este é um podcast de review de The Batman, né? o filme agora de 2022. E, bom, para quem está acostumado com disco solo um pouco mais diverso, né? onde eu falo sobre é, assuntos em geral, né? também ligados a cinema e música, mas... Geralmente assuntos mais em geral, né? E aí eu abordo esses temas. É, talvez você esteja um pouco cansadinho de ouvir falar sobre Batman, mas é o hype, né? O hype do momento aí é o pessoal falar sobre Batman. Daqui a um tempo vai ser Doutor Estranho, enfim. Mas aí não espere eu fazer um podcast sobre Doutor Estranho, porque eu não vou ficar aqui falando de todo filme novo que sair de super-herói, né? Porque senão, toda hora, né? Vai virar podcast como qualquer outro que tem por aí. De viver do hype da, do lançamento de filme. É uma coisa que eu não quero. Porque muitas vezes eu vou trazer conteúdos aqui, vou querer trazer conteúdos, né? é o querer. É, que não está no, no engajamento, não está aí no como está funcionando o algoritmo do, do Google, sei lá o que. E aí você vai estranhar, né? Porque, porra, o Rafael vai falar de um filme, ou de uma música, ou de uma banda, ou sei lá o que. Do, dos anos 70, não tô afim de ouvir essa história aí, enfim vai ser um negócio chato enfim, é, eu falei enfim umas 10 vezes agora nesse 1 minuto e 40 de podcast mas aqui eu tô abrindo a sessão, acho que é válido trazer alguns comentários sobre esse filme alguns momentos em alguns filmes ou em alguns lançamentos, eu vou fazer comentário e é isso, né Primeiro de tudo, é, esse, é um pod... esse é um podcast, esse é um filme com Robert Pattinson, de Batman. Que é uma coisa que a gente não, jamais esperaria, né? Lá atrás, quando ele protagonizou Crepúsculo, né, eu lembro de ter visto Crepúsculo no cinema, inclusive. Eu tinha os meus 12 anos. É, foi mamãe, umas parentes né, e tipo, uma namoradinha de escola na época. E eu fui sem fazer ideia do que ia ser o um filme, né? Eu lembro de é, ver o videoclipe do Paramore, né? A música The Code, que é tema do filme. É tipo, ver cenas do filme e tal. Eu falei, pô, é um filme popzinho aí, vamos ver, né? Minha mãe gostou, falou que foi romântico e tal. Eu preciso rever, porque a última vez que eu assisti, achei muito engraçado. Porque, inclusive, depois eu li o livro, né? Porque, primeiro, a primeira história é de uma mina que, cara... Falta motivação para ela, vai estudar, vai, cara, vai pensar em outra coisa. Ela é totalmente dependente à figura do Edward, que é o vampiro, né? E claro, outra época, a gente não tá falando aí do, do empoderamento feminino e também do, é, das questões sociais que se discutiam, que se discutem hoje. Né? Na época, é, a galera não, tipo, não, é, não tinha muito esse tato, né? E aí eu não tô exigindo que ela, tipo, pô, tinha que ser uma mulher empoderada, tinha que não sei o quê. Não, eu só acho a personagem chata. Eu acho ela chata, né? Você lê o livro do Crepúsculo, é chato pra caramba. A mina que fica reclamando da vida e, tipo, se sentindo mal pelo grande amor da vida dela. E ela se coloca... No segundo, quando o Edward vai embora, ela se coloca em risco, né? Começa a fazer de tudo pra, tipo, ter atitudes suicidas. Pô, um negócio meio depressivo mesmo, né? Pra chamar a atenção dele. Talvez pra ele aparecer e salvar ela, né? É uma loucura. E aí vira uma personagem chata, né? É, ame, pode amar as pessoas. Não tem problema se apaixonar, né? Mas se valoriza também, né? Se por acaso você se apaixonar demais pra uma pessoa e você vê que a pessoa, tipo, se afasta, não sei o quê. É, mano, a vida não é, tipo, conto de fadas, né? Então, pô, se valorize, né? Não vai tentar se matar pra poder chamar a atenção da pessoa, Cara, ainda quase cinco minutos e eu ainda não falei de Batman. Mas enfim, o Robert Pattinson era o, o vampiro Edward Cullen, né? E ele foi escolhido para ser Batman há três anos atrás, né? Em 2019, confirmaram é, que ele seria o novo Homem-Morcego. Mas é, é engraçado porque eu lembro que em 2013, quando anunciaram o, é, o Ben Affleck com Batman... E anunciaram o Batman vs Superman também Cara, mas foi um ódio Absurdo da galera, né? E com razão, porque ele é um ator muito limitado E ele, assim, quando, quando é, Fizeram o anúncio e tal Teve uma página que chamava Acho que Herói da TV, uma página do Facebook Que compartilhou Uma foto do Robert Pattinson falando assim Pelo menos não vai ser ele <risos> E, cara, foi seis anos depois, estamos com o anúncio de Robert Pattinson Batman. E aí, a, as adolescentes, né, as tipo, as minas que querem defender o Robert Pattinson demais, que eu acho justo, tem que defender mesmo. A gente não pode sair falando mal demais antes de ver o filme, às vezes funciona, né? Eu acho até que o Ben Affleck funcionou. É O problema é o filme, né, mas... Ele como Bruce Wayne, como Batman, é, eu acho que se tivesse num roteiro melhor e tal, talvez funcionaria um pouco mais, né? Não tanto quanto o Robert Pattinson aqui nesse, nessa versão, porque ele funcionou demais, mas enfim, vamos chegar lá, né? Mas quando a, 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 teve o um anúncio, né? E aí, tipo, a galera saiu em defesa do Robert Pattinson como Vocês, nerds! São problemáticos, estão falando mal do Robert Petson e ele vai calar a boca de vocês. Realmente, ele calou a boca de quem falou mal. Mas nem chegou próximo, cara, do que foi a rejeição que o Ben Affleck teve. Foi bem maior. Ben Affleck foi, assim, tipo, o, assim o ódio das pessoas. Eu vi publicações no Facebook, o pessoal reclamando, pessoal fazendo vídeo. Lá nos gordos do Jovem Nerd... É, fez um vídeo reclamando, né, tipo é, O, o Azagal, né, falando ah, É, pra ele virar o Batman, como assim? Argo é um filme, é bom, mas não é tão assim, né Tipo, aliás, foi em 2014 Verdade, porque Argo Eu assisti em 2014 E anunciaram, eu acho que o anúncio deixa eu, Aliás, deixa eu ver como é mesmo É, bem Affleck É o novo Batman Eu tinha um blog na época E eu cheguei a postar um, um gif de um cara se matando Assim para representar a minha reação Então... Uh, nem um pouco dramático, né? <risos> Se é para passar vergonha na internet A gente dá um jeito Ai, ai, deixa eu ver aqui Foi em 2000 e... Cara, tá difícil de achar Não vou ficar perdendo tempo com isso, mas... É, é só atitude de curiosidade mesmo Mas na época foi uma rejeição, rejeição muito grande As pessoas falaram muito mal E o Robert Pattinson... Ele, assim, eu já esperava que ele fizesse um bom trabalho, principalmente porque ele já se mostrou em diversos outros filmes um grande ator. É, o Farol. É, esqueci o nome daquele filme dos irmãos Safd. É, mas ele, assim, já em vários outros filmes ele já se mostrou um ótimo ator. Né? Não dava pra julgar ele só por Crepúsculo. O que as pessoas, a grande maioria, assim tava falando mal, tinha visto só Harry Potter, que ele morre num filme, faz uma participação bem ok, né? E o Crepúsculo, né? Por toda a, a... O problema do Crepúsculo na época foram, tipo, é o filme das adolescentes, aí a adolescente saia quebrando porta de cinema, a galera lembra disso, né? E adolescente tem que curtir mesmo essas coisas, mesmo a gente sabe, eu gostava de High School Music quando eu era mais novo, né? rebelde, né? Tem, as, tem esses hype do adolescente. É época, normal. Mas a galera sempre atribuiu muito isso. Só que não tinha visto outros filmes dele. E aí, cara, eu não sei pra que tanta reclamação quem reclamou. Porque tava na cara que ia dar bom, né? Principalmente porque aí citei o... É, eu fui no cinema com, com o pessoal, né? Do podcast, né? Tiago Baldo. Tal. O Tiago Baldo comentou que ele tem um queixo de Batman, e é verdade, ele tem um queixo de Batman, assim, quadradão, né e a máscara funcionou muito bem e a prova também que você não pode sair falando mal antes de ver como que vai funcionar no filme, é que a máscara e a roupa dele tá muito melhor no filme do que tava nas imagens que vazaram imagens de set dele pilotando a, a moto, né, e assim, cara era tenebroso o visual dele ali nas fotos de set, né muito feio. Eu falei, que isso? Tipo, zoaram tudo. Faz um visual um pouquinho melhor, sabe? Não... não é, funciona muito bem no filme. É muito justificável. Tem até umas referências, né? A máscara dele tem um, um que é, assim, de é, Batman dos anos 60, né? Que tem, essa assim, uma costurazinha, assim, né? O Batman dos anos 60 era mais azulado. Uma parte é a... É, tinha uma, uma parte da máscara que era preta e aí tem um contornozinho assim das linhas, é, é um, um bom visual, né e, e assim, em termos de, de interpretação ele também matou a pau é, não avisei isso no começo do cast mas agora, spoilers tá, pesados se você não assistiu o filme, nem ouve esse podcast, vai ouvir os anteriores ou se tiver mais pra frente você ouve é, é. E, assim, ele tem grandes momentos no filme Mas o que mais chama a atenção É que esse é um filme Onde ele é 80% Batman né? O Christopher Nolan No Batman Begins Ele dá muito tempo para você com o Bruce Wayne E nos outros também né? No terceiro chega um momento Que não tem nem Batman no meio do filme né? é Só Gotham City né? Ele tem direcionamentos né? O foco dele durante o filme muda né? E ele também não tem pressa para poder desenvolver as coisas, né? Então, é Bruce Wayne, mais de uma hora e vinte de filme. E vamos lá, vamos mostrar que ele treinou, que ele é um ninja. E vamos fazer você se importar com a figura do Bruce Wayne. Porque quando ele virar o Batman, você sabe o indivíduo que tá ali, né? Qual que é a motivação dele. Funciona muito bem. Eu acho, cara, o Christian Bale impecável, né? Só que Batman, Batman como a gente gosta de ver nos quadrinhos, na, nas animações... É, aquela coisa da figura sombria mesmo, né, e ele tá muito como Batman, cara, a, a, é isso que a gente vê aqui, né. Eu tava assistindo o Liga da Justiça e as animações do, do Bruce Timm e do Paul Dini, né, que eu já falei aqui no, nos casts de Batman, pra você ir procurar, tem na HBO Max, que é, assim, maravilhoso, talvez a melhor adaptação do Morcego fora dos quadrinhos, né. Até porque a série dá para abordar muitas coisas, muitas facetas, né? E, e o Batman, assim, os episódios, né? É 80% Bruce Wayne como Batman e outros 20% ele como Bruce Wayne, né? Só que aqui, é, o que é deixado claro é que ele está perdido totalmente na figura do morcego. É, o trauma foi tão grande para ele... Que ele se perdeu na figura do, do Batman, né? Então ele não gosta de ser Bruce Wayne, sabe? Ele, quando ele chega de manhã em casa, né? E aí ele tira a roupa do Batman, a máscara, tudo. Ele sente falta de uma parte dele. É né? Uma coisa que você que assistiu o filme, o charada chega a comentar, né? Porque as pessoas não conseguem entender que a máscara é parte de você. Todo mundo quer te desmascarar, mas... É, é uma parte de você, né? E o, o Matt Reeves ele chegou a comentar numa entrevista sobre a ideia de que você usar máscara, isso interfere na sua personalidade, né? transforma você, né? Ele te dá mais liberdades. Né? E ele, por ser Batman há dois anos, e tá totalmente perdido na, nisso, né? E, e percebendo que até. Ele ficando até mais raivoso, né? Porque ele tá percebendo que. Ser Batman do jeito que ele tá sendo, não tava melhorando as coisas, estava só piorando. O crime estava aumentando, né? Então, tipo, ele chega de manhã, ele coloca óculos escuros em casa, porque tá faltando alguma coisa para ele. Né? Ele precisa ali, é, o de mais alguma coisa, né? Uma venda aos olhos, né? Tipo, a figura mais sombria é algo que faz falta para ele ali. É, e ele não tá nem preocupado em cuidar da, das coisas da, é, das empresas Wayne, né? Quem cuida é o Alfred. Inclusive, o filme, ele não conta a origem, né? Mas ele dá vários indícios de como que foi a origem desse Batman. Então, o, o que eu entendi é que o Alfred treinou ele, né? O Alfred diz que depois que os pais dele morreram né, Depois que os pais do Bruce morreram O que ele podia fazer para poder Compensar isso era ensinar o Bruce A se proteger, né, a lutar Eu acho que toda essa ideia de se tornar Batman Veio assim do, do próprio Bruce né, Mas com todo o aval do Alfred De passar o, uh, assim, Os conhecimentos que ele tinha De artes marciais E também de espionagem né, Porque o Alfred ele cita que ele foi do MI6 MI6 É a organização do James Bond e ela existe, apesar de não ter a seção 00 de onde vem o James Bond, né? Que é a seção de agentes com permissão para matar. Pelo menos, até onde eu sei, não tem, né? Ou deve ter agente que pode matar lá, né? Certeza, impossível não ter. Mas não tem a seção 00 com a numeração nem nada. Mas o MI6, é a organização britânica, né? É, seria equivalente a CIA. É, alguém pode me corrigir, né, mas seria equivalente a CIA para os Estados Unidos, né, tem o MI5 também, que eu acho que cuida de assuntos internos, que seria equivalente ao FBI, posso estar falando besteira, tá, mas é meio que isso, e o Alfred, ele foi do MI6, né, então ele foi um, é, ele foi um agente, né, ele foi um, é, talvez um espião mesmo, E até porque esse mundo é mais fantástico, né, é, ele podia ser um espião Então ele ensinou muitas coisas pro, pro Bruce né? E ele chega a comentar Que era dever dele Defender os Wayne Então muito provavelmente ele era mais, mais um guarda-costas Mesmo E tipo, ou faz tudo No sentido de ser o protetor De ser ali o homem de confiança né? Porque a gente vê que tem uma outra é, Tem uma outra governanta ali né, Que Cuida das coisas do, da mansão e tal, né? E, e com isso, com ele cuidar das coisas do, do Bruce, Bruce não tá nem aí para ver coisas de empresas Wayne, né? Na, no filme, ele tipo, tá umas 5, 6 vezes como Bruce Wayne. A última vez que a gente vê ele como Bruce Wayne, tipo, sem roupa de Batman, é quando ele tá com o Alfred no hospital e você pode reparar que depois não tem mais ele sem, sem máscara. E ele de máscara total no filme. É, até no meio do filme, quando ele vai ele fazer uma figura, fazer uma aparição, fazer uma figura, fazer uma aparição pública como é, como Bruce Wayne, né? ele faz isso porque ele precisa estar tá lá para poder ver se o Charada vai estar tá lá também né? e está. Né? E aí depois, quando é, se desenrola a situação do, do Coulson, né? que é o... É, que é o promotor, né? Que ele aparece lá com a bomba E o charada começa a fazer charadas Tudo aquilo ali ele já tá como o Batman, né? Ele já vira o Batman Inclusive o ator que faz o, o Coulson É... é, é, é Se cargar, eu não sei pra, pronunciar o sobrenome do cara Deixa eu ver aqui Ele é marido da Meg Lehal Que é a Rachel No Cavaleiro das Trevas Então essa família aí tem problema com Gotham, né? Porque Peter Sandsgard, eu acho que é, Sandsgard. Peter Sandsgard já fez é, adaptação de quadrinhos, né? Ele já esteve em Lanterna Verde. Ele era o Hector Hammond, que era o, o vilão, né? Do Que pega as coisas, pega ali o... o, é, o sei lá, o veneninho, o um negócio assim, tipo o vírusinho do, do Parallax, que é o, aquela grande bola... Não sei se você já assistiu... Lanterna Verde, mas o filme, o vilão do filme é um, assim, uma nuvem de bosta, nu, nuvem de cocô amarelo, né? Sabe o que é cocô bem amarelo? É, é esse o vilão do filme. E aí o, o Hector Hammond, né, que é o, o Peter Sansguard, ele é infectado, né, ele tá analisando ali o corpo do, é, do Abinsur, né, que é o, o cara que dá o anel pro Ryan Reynolds, né, pro Hal Jordan, né, que é o herói do filme, e aí tem ali um negocinho do... tem um, um viruzinho ali que o Parallax deixou, né, e aí é o Hector Hammond, que é o, esse Peter aí, ele pega, encosta sem querer, e aí ele fica cão porque ele foi infectado, né. Enfim, é, Mas voltando, tem... Esse filme é uma bosta, né, nem o... Ryan Reynolds já não gostava do filme na época, dá para ver que ele tava divulgando o filme é, muito a contragosto, e ele só, toda oportunidade que ele podia de falar sobre Deadpool, ele falava né, tipo, se perguntasse pra ele no meio da entrevista de divulgação do Lanterna Verde ele falava assim, é, mas eu tô com com a ideia de fazer o Deadpool aí, né <risos> e no fim deu certo, né? eu fico feliz por ele mas enfim, voltando a Batman é, o Bruce Wayne o, ele, cara, em poucos momentos né, ele realmente é, é o Batman isso é positivo que remete mesmo até às animações e quadrinhos também é assim, né? dependendo da, da interpretação. Mas é que o Bruce Wayne ele fica a maior parte do tempo como Batman mesmo, né? Então conversa com. É, tipo, vai interrogar, ou tipo, vai pesquisar alguma coisa. Vai. Tipo, vai. Em várias situações ele tá como Batman. Diferente do, da versão do Christian Bale, né? Que tem muitos momentos que ele tá como Bruce Wayne mesmo. E enfim. Ah, tem uma coisa que eu achei interessante. Ele assim, ele geralmente vai para algum lugar, né, como Batman? E aliás, quando ele vai e volta, né, nesse caminho, esse trajeto até ir algum lugar para outro, dependendo da ocasião, ele vai como Bruce Wayne, mas assim, bonezinho, todo disfarçado, né? E aí ele vai mais como civil para a moto em algum lugar, numa rua mais próxima. Só termina de se vestir, né? Porque ele tá com o um casacão ali, já com a roupa de Batman Embaixo E aí ele tira a roupa e vai é, Vai virar o Batman, né? Então, é, tem Esse filme, eu até falei sobre Ser um universo, né? Tipo, fantástico, então o Alfred poderia ser Um agente Um, um espião, né? Do MI6 Esse filme Ele é mais ainda real Entre aspas Do que o filmes do Nola, né? Na época que saiu o Cavaleiro das Trevas, principalmente, o pessoal apontava muito sobre ser muito real, então não era nem filme de quadrinhos, né? Não era nem filme... Eles não falavam de quadrinhos, mas falavam, ah, não era nem filme de super-herói. E no fim era, né? Que o pessoal acha que você ter pé em realidade, né? É, eles acham que, ah, não, então é todo real, não dá pra dizer que é super-herói. Não, é, né? que... Ele, a decisão ali do, do roteirista e do, do Matt Reeves foi de transformar tudo aquilo que a gente vê no Batman em mais próximo da realidade possível, né? Usando é, coisas que a gente vê, tipo, como aquele, não, não sei se são paraquedas mas é uma roupa que tem meio que um desenho assim, meio próximo ao, ao corpo humano, com asas, né? Que os caras usam para poder fazer aqueles saltos né? Tipo, para planar é assim que a a capa dele se torna né, Quando ele vai pular de um lugar muito alto né? Então tem Várias inspirações ali Que são coisas que pô, é, Podem ser feitas na, na realidade né? Só que isso É realismo fantástico né? Porque só a ideia do cara Se vestir de morcego e sair pra combater o crime À noite Isso é algo totalmente fantástico né? Então ele tem um equilíbrio muito legal Entre o que é fantástico e o que é real né? Os vilões mafiosos é, toda a parte do o, o charada, ele é o assassino do Zodíaco. Não, não sei se você já ouviu falar sobre o assassino do Zodíaco. Recomendo o filme Zodíaco do David Fincher. Que foi um assassino ali no final dos anos 60, que fez várias vítimas. E era até uma história que eu ia até comentar aqui no, no Disco Solo, né? Porque me chamou muita atenção quando eu vi o filme Zodíaco há uns 5 anos atrás. E ele, assim isso no final dos anos 60, ele fez diversos ataques, entre, até mais ou menos a década de 80, ninguém nunca descobriu quem era esse cara, e o caso ficou em aberto anos, ninguém descobria. E ele deixava, ele tinha o um símbolo do zodíaco, né, que é aqui o, o Charada usa, um símbolo muito parecido, né? tem o símbolo, a interrogação ali do Charada, mas... É, tem uns símbolos assim, uns desenhos em volta que lembra o desenho do, do símbolo do Zodíaco, né? E o assassino do Zodíaco deixava várias marcas ali, né? Uma linguagem de sinais ali própria dele, né? Do, é, desenhos ali, né? Linguagem de sinais, eu falei, parece que era... <risos> parece que era linguagem de sinais mesmo, né? Tipo, é, libras, né? Não, não é. Ele deixava ali várias é, pistas, né? Com... É, códigos para, para serem decifrados, assim como o Charada faz aqui no filme. Né? E, cara, foi muito tempo assim para poder descobrir. Eu lembro que em 2017 eu assisti o filme pela primeira vez e não tinha descoberto ainda quem que era o, o assassino. E aí ele foi descoberto, acho que esse ano. Descoberto, assassino dos Zodíacos. Se é a sua primeira vez aqui, saiba que é tudo no ao vivo mesmo. Eu pesquiso as coisas para poder na hora da gravação para poder só confirmar algumas informações que eu já tenho. Mas é que eu vou deixar até o um artigo para você. Serial killer, assassino do Zodíaco, identificado 52 anos depois da sua, após a sua primeira vítima. Então, descobriram quem era esse cara. Enfim, você... É, ah, tá... Deixa eu ver aqui. Parece que foi um homem chamado Gary Francis Post. Ok. A identidade do assassino do Zodíaco, um dos maiores mistérios da, uh, da história foi descoberta por uma equipe independente de investigadores. Caraca, a polícia é uma bosta mesmo, né, cara? Os caras não descobriram. Tô falando que policial é bosta não. Tava tá? falando que a polícia não conseguiu. Deram um gato neles aí, uma outra equipe descobriu. De acordo com os investigadores, o serial killer que agiu na região do norte da Califórnia nos anos 60 e deixou uma série de mensagens enigmáticas é, para o jornal São Francisco Chronicle. É, ele foi um homem chamado Gary Francis Post. Para infortúnio da justiça, o homem morreu em 2018. <risos> Sem nunca ter sido detido pelos crimes. <risos> Meu Deus, cara, o maluco é... E ele, assim, o desenho dele aqui, ele de óculosinho, sabe? É, como o Charada usa, né? o Edward Neston. Que aqui não é Edward Nigma, né? Como geralmente é o nome do Charada, né? Edward National. nesta um negócio assim. E ele tem um óculosinho também bem parecido. Então, assim, o, a ideia do Charada ser é, inspirado no Assassino do Zodíaco e trazer um pouco de Sol também dos do Jogos Mortais é aquela coisa de querer se inspirar em algo um pouco mais cru, né? Mas ainda assim é todo o universo fantástico, né? E ele discute muitos temas como é, que estão em comum com a, com a nossa vida, né? Que estabelecem rapport com o que a gente vive. É, mas tem toda essa parte fantástica, né? E, e aí, assim, uma coisa que me chamou atenção foi que ele expande coisas que a gente já tinha visto nos filmes do Nolan, mas a gente vê também em outros filmes, em outras, várias histórias dos quadrinhos, né, que é Gotham ser extremamente corrupta. E corrupta, assim, a nível de a cidade tá inteira nas mãos de criminosos mesmo, sabe? Polícia na mão de criminoso. E, pô, eu falei que o policial vê ocorrência e corre pro outro lado, em Gotham? Isso quando o policial não é a própria ocorrência, né, cara? Então é assim, um, o filme, toda a investigação do Batman vai se desenrolando... A ponto de você descobrir tanta sujeira por trás, né? E aí ele descobre sobre a, a família dele, né? E aí, é, a, principalmente a história da, da mãe dele, né? A Marta Arca, né? Eu não... Assim, alguém pode me passar a informação aí depois. Se tiver algum fã de Batman que tá ouvindo isso aqui só para poder falar mal de mim... E falar que eu errei alguma coisa aqui, né? Durante a gravação... É, pelo menos faça uma coisa positiva e venha me confirmar se eu não tô falando bosta nisso, tá? Não venha xingar, venha me passar informação mais clara, né? É, eu não sei, acho que a mãe do Bruce, ela não era Arca, né? O asilo Arca existe sempre nos quadrinhos, mas... A família Arkham e ela ser da família Arkham, não sei de onde tem isso, né? Talvez alguma história em quadrinhos tenha, eu acho que com certeza tem, né? Mas é, em adaptação pra, pra cinema ou pra animação, é a primeira vez que eu vejo, né? E aí ele estabelece, né? Que ela é da família Arkham, né? Que fez o asilo Arkham, só que a mãe dela enlouqueceu, matou o marido e, assim, ela... Assim, pra poder acobertar toda a história, né, a família usou todo o poder para poder, tipo, fazer com que a mídia não divulgasse isso. E também não divulgasse que a própria filha deles ficou maluca, foi parar também no asilo Arca, foi tratada lá então tipo, a Marta Arca, tipo, cara, loucura, né. E aí pro Bruce descobrir isso, né, essa, esse passado tenebroso da família da mãe, né, da, da família dele é uma surpresa enorme, é, ao mesmo tempo que eu acho isso daí muito positivo, né, porque ele não fazia ideia de como os pais dele eram na prática, né, ele lembra dos pais na, na memória de uma criança, né, então o Thomas Wayne teve, teve que acobertar, né, o, ele pediu para o pro Falcone para poder tentar calar o, o repórter, né. E aí, pra poder acobertar toda a situação, pra ele continuar com a candidatura dele pra prefeito. E o Falcone foi lá e né, matou o cara, né? E aí, assim, fica em dúvida, né, qual que foi todo desenrolar dessa história. Se o Falcone mandou matar o, o pai do Bruce, porque o pai do Bruce ficou puto com isso. Tipo, pô, matar não, né, cara? E, enfim, não se sabe, né? Fica tudo em aberto, né? Mas, graças a Deus, não voltaram, não para mostrar a morte dos pais dele de novo, nem nada, que a gente já tá cansado de ver isso, né? Mas, é, ao mesmo tempo que é uma mudança, né, pode ser uma, uma diferente forma de você contar ali o, o, sobre o personagem, não é algo que comprometa o personagem em si, né? Pelo menos não, a meu ver. Não sei que você tenha muita consideração pelo Thomas Wayne e pela Martha Arca, né? A ponto de falar, não, tá errado, estão querendo... Desmereceu os personagens, como se tipo, alguém ligasse para os pais do Bruce, morreram mesmo, né? Cara, ainda bem que o Bruce foi é uma pessoa real, né? Para não estar ouvindo esse podcast. Mas enfim, é, das, é, esse podcast está longo, né? Meia hora. E eu não cheguei nem nos alguns pontos que eu queria comentar, que eu acho que é interessante. Uh, é, cara, tem muita coisa do filme, né? Mas até para ser um pouco mais direto em alguns pontos que eu acho que é importante trazer. De, de cenas do filme, né? É, tem uma coisa que me chama atenção assistindo o filme pela segunda vez. A trilha sonora do Michael Giacchino tá impecável. Da primeira vez que eu assisti, já me liguei nisso né? e eu sou fã dele. Então, é, cara, meu coração ficou quentinho ouvindo a trilha. E ele traz muito do Daniel Elfman ali no primeiro Batman. A, assim Dos primeiros Batmans que ele fez né, E também isso refletiu na trilha do, Da animação Do Bruce Timm e do Paul Dini E ao mesmo tempo que ele busca lá Referências ao tema é, Tema lá do Batman dos anos 60 Sabe é, tem um, um que é uma puxada de linha, tipo uma, uma nota durante a, o tema principal do, do Batman, que é quase como se estivesse falando Batman né? e os meus amigos aí que eu revi pela segunda vez me chamaram a atenção para isso eu não tinha me ligado nisso né? então ele traz ele fez isso já no Homem-Aranha né, de até tipo brincar com o tema original do do Homem-Aranha é, do desenho, do primeiro desenho, né e aqui ele faz a mesma coisa com o Batman. Então ele já é um cara saudosista, ele faz essa referen essas referências. Mas sendo um cara que trabalha com edição de áudio, principalmente, é, eu, assim, me chamou muita atenção o, a ligação que ele faz da trilha, né? e aí, o Matt, entre o Matt Reeves né? e toda a parte da, da montagem, né? a ligação da trilha com alguns efeitos do filme. Então tem um momento que o Batman tá ouvindo, aquela hora que ele tá ouvindo a mensagem da, da Nika, né, que é a, a parceira da, que a mulher gato está procurando, né, pelo que eu entendi ali era a parceira dela, né, é, a Zoe Kravitz já falou que a mulher gato dela é bissexual, então provavelmente era isso, né. E aí eles estão ouvindo a voz da, da Nika tipo na hora que ela está sendo estrangulada pelo Falcone ela dá um grito acho que antes disso né, ou depois E aí esse grito estridente faz a ligação com o, o Batman cerrando ali o, a parte da, da energia do, do clube né ali do, do iceberg né isso então na segunda versão que eles na segunda vez que eles estão ouvindo o áudio da Nika né? que o Falcone está assistindo na TV e vendo que o que o Comissário Gordon já divulgou. E essa ligação entre o grito dela e a, o Batman usando a serra ali para poder cortar energia, cara, assim ótimos pontos de ligação de trilha, né? Tem outro também que eu tava tentando lembrar qual que é que fazia algum efeito. Acho que na verdade era som diegético, né? Era tipo som do ambiente mesmo que acabou fazendo o, o, a trilha ali. Mas ele faz essas ligações, né? E uma que me chamou muita atenção, que foi uh, logo na primeira vez que o Batman ele vai encontrar com o Pinguim, né? ele entra lá no, no iceberg, né? Dá porrada nos gêmeos, que eu achei sensacional, né? Tipo aqueles capangas iguais, sabe? Muito legal. E aí, ele entra pra poder falar com o pinguim e tá tocando uma música de fundo, né? E aí, ele vê a mulher gato, né? E aí, ele, dá... ele ficou naquele silêncio, né? E aí, o pinguim ficou olhando, né? Olha pra mulher gato, olha pra ele, tipo. E a música tocando de fundo. E aí, a música tá no. Num... Eu vou colocar até pra você ouvir. Desculpa, eu bati o microfone aqui. Não me pergunte como eu consegui aqui o áudio do filme, tá? Eu. Tudo bem, boneca. O senhor Vingança não morde. Pode ver. Tá ouvindo a música, né? Pê, pê. Mais um, pra frente do filme tem a cena que o Batman vai perseguir ele, né? E aí uma cena de introdução do Batmóvel maravilhosa, né? Inclusive com ideias... E esse filme tem várias ideias que vieram lá do roteiro... Do, que o, do, do Batman do Darren Aronofsky, né? o Darren Aronofsky, o diretor do, do Mãe, do Noé, é, do Cisne Negro, ele ia dirigir um filme do Batman que era o Batman Ano 1, eu acho que na época, antes do, do Nolan assumir. E a ideia era que, o, inclusive, a Mulher Gato fosse uma prostituta, né? É, que isso tá lá no Ano 1, né? Mas... A ideia é que, o, o, na verdade, o Bruce Wayne, ele ia parar nas ruas e ele ia ser cuidado por um mecânico, né? Que eu acho que o nome era Albert, um negócio assim. E era meio que o Alfred, né? Acho que não, não era nem Alfred, era Albert, um negócio assim. Eu falei negócio assim duas vezes. E, e aí, ele como mecânico, né? Tipo, eles iam fazer as coisas do Batman e tal, tipo, todo o Batmóvel. Enfim, tem muitas coisas que são aproveitadas do desse roteiro, né? E um, uma das coisas aproveitadas é o visual do, do Batmóvel. Ele tem uma mega turbina, né? Não exatamente esse visual que a gente está vendo aí no filme, porque essa é uma versão adaptada, mas com ideias do roteiro do Darren Aronofsky. Então a turbina ali fazendo aquele som estridente na hora da perseguição, que ele corta ali todos os carros e ele passa pela rampa. E ele faz aquele esquema GTA Sanandras, né? De você ver ali o, 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 o caminhão com rampa, né? E passar assim por cima, né? Ele passa por cima da explosão e tal. Essa música que você acabou de ouvir, o som é igualzinho ao da, da turbina. E aí ele acaba aprendendo o pinguim e tal. O som é igualzinho lá da música na Rave. Então, é a primeira vez que ele encontra o pinguim. Ele a música da balada está tocando o som do, da turbina do Batmóvel, que é uma antecipação da cena que está por vir. Né? Que ele vai ser capturado, e assim é a grande cena que ele tem contra o pinguim. É quando ele liga a turbina do, ba do, do batmóvel e ele dá aquele salto, né? Então, é, é toda essa parte de, na montagem né? e na, na escura do, do som ligado à trilha sonora, cara, é genial. Assim como várias outras ideias, né? A Zoe Kravitz, citando rapidamente, né? Porque esse cast acho que não vai se alongar muito mais. Como mulher gata, que talvez seja a minha mulher gato favorita. E olha que tem é, Michelle Pfeiffer, né? Michelle Pfeiffer é icônica, né? Maravilhosa, né? Como diria Marília Gabriela, né? Marília Gabriela tava na estreia do Batman e <risos> o Retorno. Tá lá no cast de Batman e o Retorno. Tem o áudio dela falando, achando a Michelle Pfeiffer maravilhosa. Realmente ela tava, né? E foi uma mulher gato, assim, icônica. Mas a Zoe Crafts aqui é a mulher gato que tem essa coisa de ser uma personagem que ela é, ela fica ali no Clube Iceberg, né, ela é filha do Falcone, ela assim, tem uma história muito trágica em relação a ela, a mãe dela, né, de perder a mãe muito nova, com sete anos, então é, assim, e ela não nasceu em berço de ouro, né, ela não teve opção, né? ela teve que seguir todos esses caminhos e lutar muito, e, e, e assim, ela tem essa coisa de até de querer vingar a, tudo que aconteceu, né, e tipo a morte da Nika, né, que era, ela querendo ou não, ela perdeu, assim, pelas mãos do Falcone, duas mulheres que ela era apaixonada, né, a mãe e a, e a Nika, né, então, isso levando em consideração que acho que a Nika é a, a companheira dela, tá, pelo menos foi o que eu entendi, talvez eu tenha entendido mal, mas é, o elenco tá incrível, o elenco tá incrível, é, tem momentos ali, do, durante o filme, que me passava a impressão de ser realmente como se fosse o primeiro filme do Batman, né? Aquela estranheza de você ver algumas coisas, né? É, muito, meio que arcaicas, né? Tipo, esse pé na realidade é que o Batmóvel, ou o que ele usa, a roupa que ele usa e tal, tudo isso é, tipo, muita coisa mecânica, muita coisa assim que... É, soa até muito uma mistura do que era a tecnologia dos anos 50 dos filmes no ar, porque isso é um filme no ar né? toda a história longa assim, é, é para você desenvolver realmente o mistério e ter ação, ação só em alguns pontos né? a ação não é geral né? não é um filme de ação puramente é um filme investigativo também né? um, é um thriller também e em alguns momentos traz o terror ele consegue abordar bastante coisa do Batman mas é, tem momentos ali que me lembra o, o Batman ali na criação do, do Bill Finger e do Bob Kane. E, e aí assim toda aquela estranheza do Homem-Morcego né em meio a, a toda aquela história pulp é uma coisa que o Tim Burton conseguiu representar muito bem no Batman de 89. Né? E, e aqui tem essa similaridade. Né? O Batman de 89 causou estranheza até por... Ele não ser uma versão boazinha do Batman, né? Tipo... Ou tipo, coloridinho e tal, como era o Batman dos anos 60, né? Era até meio sinistro pra algumas pessoas na época, né? E aqui ele traz essa, essa coisa meio sinistra, mas... É, para claro, lado positivo, né? Tem gente reclamando que, ah, o filme é... Tipo, a galera de tá tal de mau humor, a galera tá, tipo... Gotham só chove, o filme é escuro. É, hoje, na segunda vez que eu revi, eu percebi que realmente a sala que eu tava vendo era mais escura, né? Então, de, é, o filme, na verdade, ele tá evidenciando que tem salas que são mais escuras. E por ele ter o tom todo sombrio, dificulta, né? Mas a, a ideia de gota, né? E todas as histórias do Batman são assim, né, cara? Então, pô, e você vai reclamar. Tem gente que reclamou também da falta de ação, mas... É, a, a linha, de, a história né, ela segue mesmo essa coisa toda investigativa muito mais a ação não é só a porradaria né? a ação são os acontecimentos a reviravolta, o ritmo da história né? que aqui tem inspirações diversas, né? muitos filmes do David Fincher que também fez Zodíaco, né? mas aí você tem Seven, né? que é a, o, o Batman e, e, o, é, e o comissário Gordon trabalhando juntos, né e o comissário Gordon aqui está realmente trabalhando muito com o Batman, né? lado a lado os dois. Né? E é legal ver essa interação de que é, o confiar dos dois é assim, uma ligação extremamente necessária. Né? Que são ali realmente as duas grandes, fre duas grandes frentes incorruptíveis. Né? Coisa que a gente vê no, nos filmes do Nolan, sim, claro, mas a tão diferente, né? Que aí era a forma com que o Nolan estava potencializando algumas coisas que ele achava mais interessante, que podiam trabalhar os temas que ele queria trabalhar, né? E aqui do Matt Reeves é outra coisa. E, mas eu, essa parte da corrupção e da polícia ser corrupta é algo que foi me chamando muita atenção, né? De ser algo assim que as coisas vão se desenrolando e, cara, é como que ele, o Batman vai conseguir enfrentar tudo isso, né? E não só na investigação, mas também sobre esse Batman ser muito vulnerável, né? Ele usa toda a armadura e tal, mas quando ele, ele toma vários tiros, né? Ele apanha muitas vezes, é mais crível, né? Você vê ali que ele se ele é mais humano por isso, né? Ele se submete a situações ali que, tipo, ele toma pancadas, toma tiro e ele tem risco de morrer. Né? E aí quando ele tem os momentos heróicos dele, né? Que tem aquela cena que tá praticamente todo o Batman tem né dele de pular de um ponto muito alto e quebrar um vidro, né, e tipo atravessar o vidro, isso tem aqui no, no filme também, né na cena do estádio, e aquela cena do estádio ali é o mostrar que ele tá sobressaindo acima de todas as dificuldades que ele pode ter, né mesmo que ele vá se fuder do jeito que ele se fode, ele é... essa vulnerabilidade dele Ressalta né, esses momentos heróicos, né? porque é um cara fora do comum, né? tem a coisa também dele ser meio suicida, né? tem a história, eu sou o suicida do, do Batman, nos quadrinhos que eu não li, né? alguns amigos citaram que tem bastante referência no filme aqui também, é, é isso, né? o Batman é maluco, cara, maluco. E assim, uma, uma coisa que me chamou assim a que na verdade é o ponto principal do filme, né? Que toda essa jornada, toda a história e tal, não é só a revisitação do Batman para ver mais do mesmo. É para ressaltar algumas coisas que a gente não tinha visto com tanta clareza antes, né? Contar a história nova, né, com alguns vilões que a gente já viu em novas versões. E, e a evolução do personagem também, né? Porque quando ele começa o filme falando sobre. Eu não sei se eu tô fazendo diferença, porque faz dois anos que eu sou o Batman e parece que tá tudo piorando. Hein? E no final do filme ele entende que ele não tem que ser a vingança como ele dizia ser. Né? Eu, Rafael, até estranhei quando eu vi os trailers e tal, ele falando, ah, eu sou a vingança e tal. Eu pensava assim, pô, mas a vingança no que é plena matar homem e venena, né? Que é algo que o professor. O professor Girafares, o seu Madruga, né? O seu Madruga ensinou pra gente. Eu pensei, cara, vingança não leva nada, né? Tem que ser a justiça, né? A Rachel fala para ele, né? É, lá no Batman Begins, pro Bruce Wayne do Christian Bale, que existe a diferença entre justiça e vingança, né? Vingança você faz a benefício próprio, né? Justiça é para um bem maior, né? E aí nesse filme ele entende que ele tem que ser um símbolo de esperança, né? Mais do que vingança. A vingança não vai mudar o passado de ninguém, né? E a cidade tá raivosa, a cidade tá... Tipo, o, o plano do charada ali, né? De explodir a, a, todas as barragens de água ali, né? E tipo, as represas, né? E aí inundar a gota, É algo assim que foge totalmente do controle dele, né? E aí a cidade sofre. Muita gente morreu naquilo lá, com certeza, né? Mas é até... É uma coisa que tá desde o começo, né? Que ele diz que ele não consegue estar em todo lugar, então... O... É, o Bat-Sinal, ele também serve como um alerta pro, pros bandidos, né? Eles têm medo das sombras porque sabem que o Batman tá na rua e não sabe onde ele tá. E acha que ele se, se esconde nas sombras, e ele se esconde mesmo, né? Que ele é, ele é as sombras, né? O rapaz é a noite, cumpade, então... Cara, enfim... É... Tem muita coisa a comentar do filme. Certeza que quando eu encerrar esse podcast aqui eu vou lembrar que... Pô, devia ter comentado tal coisa. Mas o saldo é muito positivo. Eu tô fazendo esse cast porque eu achei que poderia comentar essas coisas, né? É, e Eu fiz um especial de Batman falando de vários Batmans e não podia faltar esse, né? Aliás, no Twitter vieram me cobrar. Falaram assim que eu me recusei a fazer do Batman vs Superman. Me recusei mesmo, cara. Eu não vou fazer desse filme. Primeiro que não é filme solo do Batman, né? E eu já elogiei o Ben Affleck, que não tem mais o que falar. Que de resto, cara, é assim, tá certo que a gente sabe que emburrecem a Liga da Justiça, às vezes, né? Pro Batman se sobressair, se mostrar mega inteligente. Mas eu nunca vi tornar um Batman tão burro, cara. A, a história é... Cara, é, é subpro, é subaproveita o Ben que ele não tem muito a ver com isso, coitado, né? Bom, é, terminando, acho que não tem mais nada pra comentar aqui do filme, é, no fim, uma grande história no ar, ele entrega todas as expectativas que eu tinha, história no ar, é, Batman, e, assim, investigando muitas coisas, né? Um muito Batman, né? aprofundado, do, do, eu achava que, eu tinha medo dele perder aquele código moral de não usar arma e de não matar, mas não, eles conseguiram Manter isso ainda, porque isso é o Batman, né? E também eu achava que eles iam se perder nessa coisa de vamos ser mais sombrios, né? Mais violentos e tal. Não, a, a violência está muito justa aqui, né? E até a humanização do Batman é bem grande, né? É, se lá no, no no a gente tem um Bruce Wayne muito bem desenvolvido, que aí quando ele se torna o Batman, ele se torna uma figura é, sombria. Mas se você se importa muito com ele, aqui você vê o sofrimento do Batman. E você se importa com ele por isso, né? Porque ele se doa pra tudo isso e você vê, cara, ele é um herói mesmo, né? Olha o que ele tá fazendo, cara, mesmo quase morrendo sempre. Então é, cara, muita coisa. Muita coisa que eu poderia comentar aqui, mas enfim, saldo positivo aí do filme. Obrigado, Matt Reeves, né? O Matt Reeves, pô, é, teve uma... Lembra quando o Tim Burton, ele dirigiu um filme do Batman e deu super certo, ele dirigiu um filme do Planeta dos Macacos e deu super errado, né? Aqui o Matt Reeve dirigiu dois filmes do Planeta dos Macacos, deu muito certo, vá assistir se você não assistiu a trilogia do Planeta dos Macacos, a última, né? E... dirigiu um Batman aqui e deu muito certo ainda, né? Pegou muita coisa ali do... até do Aronovski, né? Que era coisa boa que veio do roteiro do que colocou no filme... É, conseguiu explorar essa faceta toda investigativa do Batman, né? Que é uma coisa que é... do que tava faltando mesmo nos filmes, né? Pô, quando o Charada apareceu a primeira vez no filme, é, tirando dos anos 60, que eu acho que dos anos 60 ele não não tava, né? No, não sei se ele tava no filme do do Adam West e do Ward, acho que tava. Mas quando teve o Jim Carrey e o... O, o Valkyrie ia investigar? Cara, que vergonha. Não é? Aqui é muito... É, nada a ver a investigação. Aqui é que a gente vê a investigação mesmo, né? Cenas maravilhosas, né? A cena da, da explosão, né? Do, do Batman. É, o Coulson tá ali respondendo as charadas, né? O Batman ajudando, né? E aí o Coulson desige, desiste, né? Não quer responder, porque senão vão matar a família dele. E aí tem explosão pra cima do Batman. Cara, cenas maravilhosas. Enfim, vou encerrar pra não ficar me, me repetindo aqui. É isso, até o próximo episódio. Ah, o, Nossa, quase esqueci. Arroba Rafa Oliveira com três O's, tanto no Twitter quanto no Instagram, caso você queira mandar alguma mensagem, tá? Podcast todas as terças e quintas-feiras.